0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Ya están abiertas las inscripciones para el segundo seminario en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Recuerda que tenemos dos opciones para acceder a las ponencias que serán del 8 al 12 de agosto en la plataforma de Bioalquimia.com. La primera, podrás tener acceso sin costo durante 24 horas a cada una de las ponencias que tendremos. Y la segunda opción es a través de una inscripción podrás tener acceso durante dos meses a estas grabaciones, a estas ponencias, Pero además, como un bono de regalo, tendrás acceso a las ponencias del primer seminario. De verdad que los ponentes son maravillosos, todos con un gran corazón y muchísima experiencia en este tema. Así es que no te quedes fuera, puedes enviarme mensaje a través de las redes sociales duelo-respetado-podcast o al correo podcast arroba gmail Me encantará que nos acompañes en esta experiencia maravillosa. Esto es Duelo Respetado. Hoy vamos a tocar un tema súper importante. Y al menos aquí en México no es un tema del que se hable y sin lugar a dudas es necesario tocarlo porque muchas mujeres viven esta situación pero no saben ni qué es, ni cómo abordarlo, ni a dónde recurrir. Nos acompaña un grupo de mujeres maravillosas. Ellas son las administradoras del grupo Trombofilia y Embarazo. Desde Argentina nos acompañan el día de hoy. Bienvenidas Carla, Marianela y Mariana, ¿cómo
1: están? Hola, ¿cómo está Georgina? Gracias. Hola.
2: Hola, hola. hola.
1: hola. hola. Oigan, muy, muy contenta de verdad
0: este mes. Para mí es un honor que estén aquí compartiendo su experiencia en este tema que sigue estando muy silenciado, que faltan investigaciones y apoyo. Pero platíquenos, ¿qué es la trombofilia? ¿Y por qué es importante conocer sobre este tema? Sobre todo cuando vas a empezar... Pues con toda la cuestión de buscar embarazos o que a lo mejor has pasado por eh, duelos gestacionales y, o perinatales y no, no, no te dan una
1: luz de qué pasa. Platíquenos qué es este, este tema. Bueno, te cuento. No sé si, si quieren las chicas empiezo yo un poco y te cuento que la trombofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre. En realidad no se lo toma como una enfermedad, salvo que la persona haya tenido algún episodio clínico como lo es por ejemplo, una trombosis en cualquier parte del cuerpo. Eh, pero si no, es un trastorno solamente, no es algo que se tome como enfermedad. ¿Esto qué es lo que hace? Que cuando las mujeres en general, en realidad lo pueden tener los varones y las mujeres, pero las mujeres cuando tienen desórdenes hormonales, como lo son, por ejemplo, durante el embarazo, eh, la sangre forma más coágulos de lo normal y esto hace que se tapen algunas arterias o venas y haga, y haga que, el, que el bebé no se pueda ni alimentar ni bueno, ni crecer ni respirar y así es como eh, se muere y fallece dentro de la mamá. Eh, ¿Por qué es importante? porque es importante saberlo, porque sí se puede prevenir y porque hay formas de saberlo y porque no necesariamente tenemos que llegar a tener muchas pérdidas como lo dicen eh, generalmente los médicos, ¿no? Y eh, con un simple análisis de sangre esto se puede detectar y hay un tratamiento para poder llevar a cabo un embarazo y tener un embarazo, digamos, entre comillas, normales y poder
2: tener a nuestro bebé en casa. Um, me gustaría agregar que, digamos, eh, bueno, María contaba que la trombofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre, pero bueno, la trombofilia no es un tipo de trombofilia, sino que hay varios tipos de trombofilia. Las trombofilias se, se dividen o se clasifican en trombofilias hereditarias o adquiridas. Bueno, las trombofilias hereditarias, como lo dices, es algo que heredamos, eh, digamos, es algo genético, eh, y que le damos, por lo cual eso significa que una vez que se accede eh, a realizarse eh, el, el análisis de sangre, eso aparece enseguida, se detecta siempre. El problema eh, para el diagnóstico está en las trombofilias adquiridas. que Como lo dice el nombre, es algo que adquirimos, digamos, y que tiene la particularidad de que no está siempre en sangre. Son fluctuantes, esconden. Se esconden. Es claro, eh, digamos, se suele decir, algunos médicos dicen que hace picos y valles O sea que tiene momentos de actividad y momentos de inactividad Por lo cual eso quiere decir que por ejemplo puede ocurrir que una mujer queda embarazada eh, Y tiene un hijo de manera normal, sin ningún tipo de complicación Y atraviesa un embarazo normal y su bebé nace bien Pero luego en otro embarazo o en otro o en otro Empiezan a, a, a haber pérdidas, los bebés se pierden entonces muchas veces ocurre que los médicos digamos, no, no sospechan de que puede existir una trombofilia digamos, Y no se tiene en cuenta que tal vez justamente esa mujer lo que tenga es una trombofilia adquirida Y que pudo tener su primer bebé porque en ese momento no esa despierta. trombofilia estaba en un momento ah, de inactividad uh-huh. Y se activa en un segundo o tercer embarazo provocando la pérdida Por eso es tan importante también estar atentos y y digamos que
1: los profesionales estén al día con toda esta información y con respecto a este tema, porque como dice Carla, hay algunas cosas, algunos indicadores también que sin llegar a ser una pérdida, por ejemplo, si vos tuviste preeclampsia en algún otro embarazo o algún bebé prematuro, yo por por ejemplo en mi caso, yo tuve a mi hija sin ningún problema y después perdí dos embarazos. Y después de eso, después de un tiempo muy largo, me empezaron a estudiar, pero porque encontré un profesional que realmente estaba en este tema. Por eso es importante, como decís vos, eh, ponerlo, digamos, en la mesa para que se pueda saber y, y para que no pase esto, como dice Carla, solamente viste como, bueno, ay, ya tuviste uno, no pasa nada, perdiste, volvé a intentarlo, porque no es fácil porque estamos hablando de un duelo, de una mamá que puede perder un embarazo de pocas semanas o de muchas, pero es lo mismo, es la la esperanza, es es ese bebé que uno estaba esperando, y que realmente por algo que quizás, quizás no, sí se puede prevenir, eh, no lo hayan hecho.
0: Claro, y saben chicas, ahorita que les escuchaba... eh... En, en el diplomado que tenemos, eh, la doctora Andri Montoya, al, al abordar en la parte de embarazo, hablar todo lo que, lo que tiene que ver con, con, estas, con este trastorno, eh, con estas condiciones que, como bien dicen, puede ser que esté inactiva en algún punto, pero luego está activa y entonces se descarta sin ni siquiera ver esa posibilidad. Y ahorita estaba escuchándolas y, y recordé que ella mencionaba, por ejemplo, que ahorita, eh, con tema de COVID, es es lo delicado, ¿no? Entonces, a veces se pasa por alto esta situación eh, como diciendo, bueno, ya tienes uno, no pasa nada, no no va por ahí, pero la importancia, por lo que estoy escuchando de ustedes, de de no
1: descartarlo tan a la ligera, ¿no? No, y además de saberlo, porque uno tiene el derecho, eh, como mujer, como persona, como varón, de saber qué es lo que uno tiene Porque a mí me pasó de pasar por un montón de médicos Que me dijeran, bueno, pero es mala suerte Y yo quiero saber, que, o, o bueno, toma algo Y por las dudas este, No, yo quiero saber si tengo algo Para saber qué es lo que tengo que hacer Porque si una mujer tiene trombofilia Si bien no está enferma Hay eh, algunas pautas Algunas cosas a seguir durante toda tu vida Que tenés que hacer En el caso de tener como condición La trombofilia, aunque no estés embarazada Porque, por ejemplo, no puedes tomar anticonceptivos, que tengan estrógenos, eso es muy importante, porque aunque no estés embarazada, puede ser que un coágulo se forme y y haga un desastre en cualquier momento. Quizás no, porque ahí ya llegaríamos a un punto donde la trombofilia se convierte en algo clínico y empieza, como te dije, a ser una enfermedad que ya tiene que ser medicada. Pero hay ciertos riesgos en algunas cosas, como por ejemplo volar en avión más de ocho horas, que necesita también una medicación en forma de prevención, nada más. No porque uno esté enfermo, sino para prevenir. Entonces lo importante es poder llegar a saber qué uno tiene para poder prevenir ciertas cosas, no solamente durante el embarazo, sino en toda tu vida. Es y por que tus hijos fin... también, ¿no? En el caso eh, de ser al... hereditario. Así es.
0: Porque al final la información es poder, ¿no?
1: Uh-huh. Claro
0: que te Va sí. esta misma parte y que tienes el derecho a
2: saberlo. Sí, eh, sí. Es parte de, de, sí. de nuestros caminos, ¿no? Sí, que el problema, digamos, principal o como base de la trombofilia es que no es un análisis de rutina, digamos. Esa es la base del problema. No es un análisis de rutina. Por lo cual, digamos, por protocolo médico... Digamos, eh, uno puede llegar a acceder recién a hacerse un análisis de trombofilia a partir de la tercera pérdida. Por lo cual, el panorama es, eh, digamos, es Restorado. devastador. Mm-hmm. Digamos, uh-huh. eh, tener que estar obligadas, porque estamos obligadas, estar obligadas a perder tres embarazos, tres gestaciones, tres hijos, para recién ahí saber si, te, si. Y muchas mujeres encuentran un no médico adecuado, que porque otras
1: no. Otras hasta han llegado a perder, sí. han, han llegado chicas al grupo que perdieron 11, 11, 11 embarazos porque nunca un médico le dijo a las tres a las pérdidas, hazte cierto estudio. Sí. Claro, esto debería estar de rutina, ¿no? Así como, bueno,
0: aquí en México en primer trimestre te mandan a hacer una serie de análisis clínicos, debería de entrar, ¿no? ¿no? Creo que ni siquiera se dimensiona el impacto, incluso cuando yo trabajo con los médicos en las capacitaciones les hago que miren cuál es el impacto cuando esa mujer se va de tu consulta o de tu hospital con los brazos vacíos y cómo esto ya se convierte en un tema de salud pública por las consecuencias emocionales y psicológicas que va a traer para un siguiente embarazo donde en primera la angustia de no saber si va a volver a ocurrir o no de no tener claro un diagnóstico y eso también nos limita a cómo procedemos es, es un tema bastante amplio que que, lamentablemente insisto, pues todavía no se le ha dado
1: el peso vos sabés que muchas veces acá lo que se ha dicho también, como dijo Carla es que al no ser de rutina es un estudio que eh, teóricamente es un poco más caro ¿no? Eh, y y ahora lo uno con lo que vos dijiste porque cuánto más caro es una mujer, como por ejemplo en mi caso que perdí un embarazo de 26 semanas y estuve dos meses internado dos meses internada, perdón, para el Estado cuánto llevó eso
2: ¿No claro. era mejor
1: que yo esté ya con mi diagnóstico y tener a mi bebé e irme el día que parí o a los cinco días o lo que sea a estar dos meses sin saber qué tuve y, y, y que el Estado me tiene que acompañar y me tiene que apoyar y me tiene que dar la medicación y me tiene que, que aguantar en el hospital? Eh, entonces eso es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que por un lado ellos quieren como eh, ahorrar en el sentido de este estudio porque dicen que no es necesario y por otro lado vemos... Lo que vos decís, ¿no? Lo que una mujer, no solamente el el gasto que sobrelleva la pérdida de un embarazo, sino cómo queda esa mujer para el próximo embarazo, y muchas veces queda con problemas psicológicos o psiquiátricos que también llevan un gasto médico. Exacto,
0: Exacto. es la importancia de mirar más allá. Mm. Y en este sentido, me imagino que cada una de ustedes estuvo en una búsqueda dentro de su camino. Y, y con base en esto, ustedes hacen una actividad o hacen esta agrupación, pero platíquenos cómo surge esta, esta agrupación de, de trombofilia y embarazo, cómo es que se conocen y, y llegan a tener esta bandera en común.
3: Cuento, yo? Dale, Marian, vos.
0: <risas>
3: bueno, hace este año cumplimos 17 años que Natalia, que fue la la fundadora del grupo fue quien pasó por todas estas inquietudes y decidió en primer término abrir un foro para para ver qué qué tan común era esto o qué tan no no común porque todo el mundo te dice que es normal perder uno y que, bueno, ella tenía esa esa inquietud se fue uniendo, fue conociendo más chicas que, que iban pasando por lo mismo primero fue un foro después pasó a ser un grupo de Facebook nos fuimos uniendo de distinta manera todas, creo que, que, que de, distintas, de distintas formas fuimos llegando y descubriendo lo bueno que era poder, eh, más allá de lo que los médicos nos digan, lo importante que era que otra par cuente qué es lo que estaba pasando. Desde cómo ponerse una inyección, hasta tener la angustia de, de, de buscar un diagnóstico, recomendar a un profesional, hablar a las dos de la mañana, eh, angustiadas, y, y se fue formando un grupo, primero chiquito, Después estalló de golpe, eh, nos superó, éramos muy poquitas administradoras, bueno, nos, fuimos, nos fueron dando la posibilidad a otras que queríamos ayudar de unirnos también, y, y realmente es apasionante, y sanador, y resiliente, así que ahí cuando ya el grupo estalló, que pasamos a estar, no sé, de 300 a 3.000, y todo el mundo empezó a hablar un poquito, con un poquito que empezaron a hablar de trombofilia, el grupo empezó a crecer muchísimo, de distintos países, de distintas provincias, entonces nos, nos planteamos la necesidad de organizarnos un poquito más, tener sus grupos en las provincias dentro de Argentina, armar sus grupos con, con administradoras en distintas partes del mundo, que también las chicas de distintos lados se puedan unir y, y juntar en base a lo que cada país, eh, cómo cada país va tratando este trastorno. Y así llegamos, bueno, a lo que somos hoy, que eh, llegamos a estar más de 8.000 mujeres de todo, de todo el mundo y la verdad que trabajamos todo el tiempo, no sé, nos, nos, nos ayudamos, nos escuchamos, nos acompañamos, nos conocemos, una vez al año acá al menos en Argentina tratamos de juntarnos y, y de conocernos y es esto, es tratar de aliviar, o al menos a mí es lo que me pasó, que otra persona que pasó por lo mismo eh, te pueda decir que se puede, que es fácil dar una inyección, que que vas a tener a tu bebé, que es importante tener un diagnóstico. Eh, ante la duda, recurrir a un hematólogo. Eh, todas las cosas que cada una fue pasando y que a otra le sirvieron para después volver a ayudar, porque todas vuelcan su ayuda. O sea, es una cadena realmente impresionante.
1: Así que bueno, sí surgimos. <risa> Cuando el grupo explotó fue porque algunos famosos de acá de Argentina, que, unas mujeres que también les había pasado lo mismo, quisieron apoyarnos y eso nos abrió las puertas y ahí fue donde estalló y donde un montón de gente porque al hacerlo público en diferentes medios y con personajes que son conocidos, entonces también fuimos llegando este, a, más, a más personas ¿no? que es lo importante también, difundir como dice Marian, lo principal es apoyarnos entre nosotras, pero también difundir y como decimos siempre eh, el diagnóstico eh, llega a la prevención es tener prevención y es tener eh, tu tratamiento, porque si tenés diagnóstico tenés tratamiento y tenés a tu bebé eso es lo más importante, y que le llegue a cada mujer en cada rinconcito, que por ahí no hay un médico que lo sepa pero hablando con otro par eh, ya se le va despertando alguna inquietud y bueno, eh, puede pedir eh, no, no tener tantas pérdidas y, y hacerse el análisis incluso si tiene antecedentes porque también podemos tener antecedentes como dijo Carla, hereditario no, no, no. podemos tener alguna, algún familiar que tuvo alguna trombosis o que tuvo alguna pérdida de embarazo y ya con eso, teniendo un antecedente está bueno que te hagan el análisis para que vos no tengas que pasar por lo mismo yo en mi caso tengo hereditaria y tengo adquirida tengo las dos Entonces, eh, el día de mañana, yo a mis hijas, a una ya se lo hice por su edad y a la más chica se lo haré más adelante, porque puede que ella tenga el hereditario y le ahorro todo este dolor que tuve yo. Exacto, es
0: ese punto, el poder poder ir aplanando el terreno para quienes vienen detrás de nosotras y... Ahorita les escuchaba y, y me doy cuenta que esto no es solo de ciertas condiciones o de ciertos lugares eh, de mujeres con determinadas características. Esto no respeta credo, profesión, nada. Entre lugar del mundo, no, nada. <risa> entonces la importancia de poder tener esta información ahora algo a mí que me, que me gustó mucho y le compartí a Carla que, que se me hizo maravilloso y al mismo tiempo me, me dio tristeza de ver que en mi ciudad no hay un médico dentro de su directorio ustedes tienen directorios de diferentes países de especialistas entonces eso también facilita mucho las cosas porque dices ah, bueno, ya empieza a abrirse y claro que en, al menos en el de aquí de México, pues son pocos, son muy pocos los que hay, eh, pero ya hay esa, esa, ese rayito de esperanza, ¿no?, de, de que esto empiece a abrirse. ¿Qué, qué debería yo, si, si sospecho, vamos a suponer que mm, quizá alguien en mi familia tiene eh, tema con trombofilia o eh, tuve covid Sí, tuve COVID y entonces puede ser eh, que esté pre, con una predisposición.
1: ¿Qué, qué, ¿En qué caso yo debería de solicitar que se Igual, le Igual para ti una... te interrumpo, el COVID no tiene nada que ver con la trombofilia. ¿eh? No, pero las secuelas por el tema de los, de los de, de trombos. Digamos, nosotras somos más propensas teniendo COVID a formar trombos justamente Exacto. por la característica de nuestra sangre. Pero no es que una persona que no tiene esta, este trastorno. Teniendo COVID, queda como. No. No no, 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 no. No, no, no. Sino que puede
0: ser, al menos como lo veíamos, te compartía, como lo manejaba la doctora en, en esta clase Ajá. que vi. Si yo tengo ya la predisposición y tuve COVID, creo que es
1: importante que lleve un seguimiento. Ah, con... eso sí. Sí, claro. sí, sí. Incluso acá, por, como eso, algunas cosas de prevención que yo te mencionaba fuera del embarazo, si vos tenés COVID, acá, dependiendo del tipo de trombofilia, te es... medican durante tu, tu estado. Sí. sí Exacto. Se
0: mal, perdón. es la importancia, ¿no? Pero uh-huh. pero ¿yo qué puedo solicitar? O sea, yo llego con el médico que, que no me da estas opciones. ¿Qué le puedo pedir? Que Yo le puedo decir, oiga, quiero un examen para saber si hago trombos o no. ¿Qué, ¿Qué le puedo pedir para que no me miren? Porque ustedes saben que voltean a verte como diciendo, ay, niña, tesoro. Sí. Yo soy una soy médico. Persona, yo <risa> estudié, yo, yo estoy aquí en el pedestal. ¿Qué, qué es lo que yo pueda, eh, como, como una mujer que, que quiere embarazarse o que está pasando por un proceso de duelo y que no sabe qué pueda suceder más adelante, ¿qué pudiera yo pedir como estudios o como evaluación clínica para descartar? que pudiera tener este factor como un detonante o como algo preventivo para no esperarme a cubrir con tres, cuatro o cinco pérdidas.
2: No, yo creo que no sé si las chicas coinciden, pero que lamentablemente, digamos, ante la sospecha por algún familiar de que haya hecho algún tipo de trombo y sospeche, que haya alguna trombofilia adquirida, que haya alguna trombofilia hereditaria, eh, o o que una misma al momento de eh, planificar la familia y digamos conociendo sobre la temática y y querer saber si uno lo tiene o no, lamentablemente. Eh, uno no tiene más que empezar a recorrer eh, médicos hasta encontrar a alguno que la escuche y que y, y que acceda a hacerle eh, el análisis porque como te comentábamos recién, lamentablemente por protocolo no no eh, encima nosotras también repetimos hace muchos años por protocolo, pero eh, todavía no conocemos o sea es lo es? que dicen muchos los médicos pero no claro, tenemos es una la, manera es que está que es partiendo de la aquí, organización mundial es de la que salud ese protocolo que se repite y que dice supuestamente que tenés que perder tres embarazos para poder acceder a, a, a un diagnóstico, eh, lamentablemente lo único que te podemos decir es que en el caso de nuestro grupo eh, existen casos de muchas chicas que lo que se hace es tocar eh, puertas y puertas hasta que alguno nos escucha, no. llamamos el casting médico,
1: Cuando empezamos a.. que que, que nos pasó a todas, que empezamos a ir a uno, a otro, ahí, como te contaba, uno que te dice, ay no, pero puede ser. Una, una vez a mí una me dijo, puede ser trombofilia, y tomó una aspirineta por día, por las dudas, pero no me hizo ningún análisis, y yo seguí, y otro me dijo, no, no tenés nada, y yo seguí, hasta que encontré una persona que realmente sabía de qué hablaba, y teniendo yo mi antecedente, entonces ella me estudió. El tema es también que si vos querés hacerte por prevención, como decía Kar, porque tenés a alguien en la familia que perdió un embarazo, sin que hayas tenido... Aunque aunque tengas en tu familia algún factor, pero vos no lo hayas tenido, es muy difícil que el médico también eh, te lo dé, incluso que te lo cubra eh, alguna obra social, entonces generalmente por ahí si vos vas a un médico y el médico te dice, bueno, te lo hago... Tenés que pagar acá, en nuestro país, es carísimo el estudio. Entonces muchas mujeres no tienen la posibilidad de pagarlo. Y si vos no tenés una historia clínica que te avale, como dice la Organización Mundial de la Salud con las tres pérdidas, nadie te lo aprueba. Entonces vos no podés hacerte el estudio, salvo que tengas esa cantidad de dinero y logres que el médico te te dé la orden para ir a hacértelo y lo pagues. Lamentablemente sí. Lamentablemente
2: es perdón, es otro de los temas como nodales es que por lo que hemos conocido nosotras, digamos, creemos que esto es a, digamos, a nivel mundial, digamos, no existen criterios, no existen criterios médicos uh-huh. unificados ni para el diagnóstico ni para el tratamiento de la trombofilia. Uh-huh. Entonces, Um, uno cae en un hematólogo que te dice una cosa O caes en otro que te dice otra Porque no, no existen criterios unificados Ni para diagnosticarlo, ni para tratarlo Y fíjate Carla, hacia allá iba Me encanta
0: la corrección que tenemos Hacia allá iba O sea, esta es la realidad quizá en los países de habla hispana Pero ¿qué pasa en Estados Unidos, en Australia, mm. Canadá,
1: Inglaterra? ¿Sigue siendo la misma realidad? Sigue siendo la misma realidad Eh, tenemos grupos nosotros en España tenemos grupos grupos en en Estados Unidos hay muchas chicas, tenemos grupos en Puerto Rico eh, y es lo mismo yo te diría y muchas veces lo repetí que me parece que Argentina en este tema está muchísimo más avanzado por lo que yo puedo ver de nuestros subgrupos en relación a otros países incluso hemos también hecho entrevistas con chicas de España eh, y, y donde hay muy poco se sabe muy poco Y lo que saben, incluso muchas chicas hacen eh, videollamadas para comunicarse y atenderse con médicos de Argentina. Porque están especializados en trombofilia, muchos hematólogos en trombofilia eh, y y en embarazo. Entonces, eso hace que de a poco, y como te digo, con la difusión que hemos tenido y y el tratamiento que le hemos dado eh, nosotras como grupo, que incluso hasta... Impulsamos una ley para que, para que esto del protocolo de, de las tres eh, muertes fetales, bueno, sea, sea desterrado, lamentablemente todavía no se ha podido, pero bueno, eh, todo este movimiento ha hecho que se hable mucho y que incluso muchos médicos eh, hayan, por motus propio, eh, querido saber de este tema, y ya hay muchos, ¿no? no los mismos médicos ¿no? nos derivan a muchas de las chicas sí, que llegan al
3: grupo son derivadas por los propios médicos, o sea que en un punto, no digo que estamos muy cerca del fin, que que sería que se diagnostique bien y en en el momento adecuado, pero muchos médicos se han ayornado y los mismos médicos nos van derivando chicas al grupo, eh, entonces decimos, bueno, está está en el aire el tema, falta mucho, pero de a poquito uno va notando que antes ningún médico y ahora... De las solicitudes que nos llegan, muchísimas son derivadas por distintos médicos de todo el país. O sea que que están escuchando el tema y no se sorprenden tanto de si una paciente quiere hacerse el análisis.
1: Eh, Falta Colombia que se han venido a atender a Argentina, que han viajado especialmente. Yo recuerdo eh, chicas que han viajado y chicas, como te digo, de Europa, que nos han mandado, nos han preguntado si la hematóloga que es especialista acá, que es una de las más reconocidas en Argentina, tiende por. eh, por videollamada.
0: Claro, es que sí, pensando en en que son muy pocos médicos eh, quienes están sensibilizados y preparados para este tema, eh, claro, eh, yo le compartía a a Carla eh, que mis pacientes, sí, normalmente cuando cuando estamos en, en este tema, pues solicitan apoyo con médicos extranjeros, porque aquí es como, bueno, pues tuviste mala suerte, bueno, es que tuviste... Este eclampsia y preclampsia, entonces nos quedamos con eso, pero no se investiga claro. más allá de, y entonces pues ya mejor ya no te embarazas porque a lo mejor te mueres en el siguiente,
1: claro, claro
0: y sigue sí. siendo, ok, entiendo esa parte y podemos trabajar el poder estar en paz con no con no tener otro siguiente embarazo, pero con respuestas, ¿sí? Con, sí. con algo real, no porque, porque tú no crees no porque sí, por miedo
2: porque tu sabiduría
0: desde el pedestal te no, lo dice sí. ¿no? Sí, y sobre todo
2: porque estamos hablando de algo que me parece que es importantísimo en cuanto a salud, que son muertes evitables, digamos, ¿no? Son muertes evitables, digamos, ¿por qué uno tiene que esperar a perder tres para, para saber que el motivo era ese y no poder acceder en un segundo o en un tercer embarazo a ser diagnosticada, a hacer el tratamiento ¿Y, y por qué tenemos que esperar a tener el cuarto, ¿no? Es, es cruel, digamos.
1: Es, es absolutamente
2: absoluto. cruel sí. es y ahí llegamos también a, lo, a,
1: a una vez que uno tiene el diagnóstico que ahí no se finalizó porque una vez que uno tiene el diagnóstico a pesar de que hay un muy buen tratamiento para tener tu bebé en brazos, también tenés que tener dinero y también te lo tiene que cubrir la obra social que muchas veces no se hace cargo y eso también es muy frustrante porque una vez que uno llega al diagnóstico con todo el antecedente que quizás uno ya tuvo de perder, como te dije, chicas de hasta, que perdieron hasta 11 embarazos Que yo no puedo ni explicar No no lo puedo ni entender Eh, Una vez que vos tenés tu diagnóstico Tenés que andar girando Para encontrar las benditas inyecciones Que te van a dar a tu bebé porque son acá y en en otros países, creo que por ejemplo España es es más fácil conseguirlas, pero acá en Argentina es muy complicado, Venezuela ni hablar, Colombia, en en Chile es muy complicado, en Uruguay no tanto, pero también, eh, es muy complicado después también el tratamiento, entonces es no solamente llegar al diagnóstico, sino el tratamiento, y como dice Carla, algo que es evitable, porque con el tratamiento, si vos tenés el diagnóstico y el tratamiento tenés a tu bebé en tu casa, Claro, y, y son esas cosas que no nos explicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si podemos
0: ahorrar tanto dolor, tantos pasos, tanta desolación, e incluso que vengan embarazos complicados, porque aunque yo tenga mi tratamiento y aunque esté siguiendo, eh, te lleve un seguimiento personalizado y cercano de mi médico, pues la angustia que te da por toda la experiencia del duelo, pues mm-hmm. no es fácil, entonces son cosas que sí se pueden evitar. Chicas, el tiempo nos come como siempre en este espacio maravilloso, pero no quiero cerrar sin que les compartan ustedes de viva voz qué mensaje les darían a estas mamás y a los papás que acompañan a estas personas, a las parejas que están ahí también sufriéndole, porque no sé qué esté pasando, que van iniciando con este diagnóstico de trombofilia. ¿Qué, qué les
2: compartirían ustedes? Por ahí apelo como a. Me sale apelar a apelar a lo más femenino, ¿no? Que no se rindan, ¿no? Que. Eh, ya me emocioné. Oh. <risa> y que no
1: bajen los brazos, que se puede, es lo que, que, que
2: sabemos. Sabemos que el sueño de la maternidad es un sueño muy grande eh, y, que, y, y que si nosotras sospechamos de que puede existir. Eh, que sospechamos de que puede ocurrir algo como, como, como es la trombofilia, que, que no se rindan, porque una vez diagnosticada, eh, el, el porcentaje de poder tener a tu bebé con vos eh, con diagnóstico y tratamiento, eh, aumenta casi hoy se está hablando de un 90 a un 90 y pico de por ciento, sí. lo cual es muchísimo. Sí. Entonces que no, No sé, el mensaje es eso ¿no? Que no se rindan, que con diagnóstico Y tratamiento se puede Que es el lema que tenemos hace muchos años Que se puede
3: Sí, eso resume todo
2: Sí, yo
1: también les diría que si quieren, nosotros tenemos una página informativa donde muchas veces se pueden, este, pueden llegar desde diferentes países, donde también tenemos la explicación de lo que es la trombofilia. Eh, tenemos, como vos decías, una guía en caso de, de diferentes países donde pueden encontrar médicos recomendados por las propias chicas del grupo. También tenemos grupos en Facebook para acompañarnos, como dijo Mariana, que es muy importante también tener un par que te apoye y que te guíe. A veces una amiga, un, un abrazo virtual es, es muy importante cuando otro pasó por lo mismo. Eh, nuestra web es www.trombofiliayembarazo.org. Ahí pueden encontrar forma, todas nuestras vías de comunicación, estamos en Instagram también.
0: Sí, de cualquier forma, aquí en la descripción del episodio, les vamos a dejar todos los enlaces bien. para que puedan encontrar a esta maravillosa agrupación que, que va atendiendo esta mano, porque al final... Eh, pues quisiéramos decirles que estamos trabajando para que ya no pasen estos casos, para que seamos las últimas no, eh, eh, ya sea quienes hemos pasado por, por diferentes causas, por la muerte de nuestros hijos o en el caso como ustedes, como agrupación con este tema de trombofilia y embarazo pero la realidad es que sabemos que no, no se acaba aquí que todavía queda mucho por hacer y que lamentablemente van a venir más detrás de nosotras uh-huh. y que tratamos de, de hacer este camino más amoroso y más respetuoso que ya bastante difícil es como para que todavía tengamos que escalar un montón de obstáculos. Sí, y se bueno, poleada, y, sí. Aquí, aquí se les dejará la, en la descripción, aquí está toda la información que te puede llevar con ellas, con este maravilloso grupo chicas, no me queda más que darle las gracias
1: por su tiempo. Quería decirte que en México tenemos tenemos una administradora divina que es Katy y que ella se encarga también en México de de, de nuestro grupo y de ayudar a las chicas que llegan ahí, así que no están solas, ahí vamos a dejar el link y todo para que puedan escribirle Sí, maravilloso maravilloso Mariela
0: eh, gracias, chicas, por, por estar aquí, por, por compartir, por abrir su corazón. Les mando un abrazo muy, muy grande. Y gracias, no sé si quieran agregar algo más antes de que... No, se
1: gracias abrazo. a vos por el espacio, porque es muy importante difundir para prevenir. Así,
0: Así es. muchas gracias,
1: Bien, Georgina. Muchas gracias.
0: Yo les mando un abrazo grande y seguramente estaremos eh, después haciendo más cosas para dar a conocer este tema. Gracias a ti que nos estás escuchando, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.